0: Du monde.
1: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération. C'est une histoire un peu. Euh, ça fait un peu euh, conte euh, histoire de pirates, là, mais il y a vraiment un bateau. En fait, des histoires ont existé de, de, de trésors sur des galions, sur des bateaux où les Espagnols ramenaient l'or chez eux. Et il y en a un qui a coulé le sang de rosé qui a coulé il y a trois siècles dans les Caraïbes et on dit qu'il était rempli... T'sais, on a l'image là, de coffre au trésor, d'or et de pierres précieuses. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a été retrouvé localisé, en fait. Et donc, euh, les plongeurs vont commencer, semble-t-il, euh, en avril. Euh, des travaux d'extraction par robot des objets qui sont à l'intérieur. Euh, ça fascine évidemment tout le monde de la plongée. On en parle avec Sébastien Pelletier, président de l'organisme Les Plongeurs d'Épaves Techniques du Québec. Bonjour, Monsieur Pelletier.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Ça doit vous faire rêver, cette
0: affaire-là. là. Absolument. C'est, euh, c'est, c'est des épaves euh, formidables. C'est, malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir des épaves comme ça dans nos eaux, mais celle-là est inaccessible pour les plongeurs. Elle se trouve à plus de, de 600 mètres de profondeur. Donc, donc, c'est, donc c'est pour ça que pour c'est dérouler. des robots? Oui. Oh, oui. On pourrait envoyer des humains, mais ça serait li- la limite de l'intervention humaine euh, avec énormément de contraintes de décompression. C'est vraiment pas quelque chose de de rentable, je vous dirais, d'envoyer des humains à cette profondeur-là. Donc, le but, c'est d'envoyer des robots téléguidés, qu'on appelle des ROV en anglais, pour Remote Operated Vehicle, Remotely Operated Vehicle, Vehicle véhicule sous-marin téléopéré, qui est muni de pinces avec une dextérité assez impressionnante, capable de faire des manipulations assez complexes, capable de ramasser quelque chose de très mince, très petit, pour ensuite le déposer dans des dans mmh. caisses. Donc, c'est. Mais est-ce c'est qu'on va être capable. Dit, euh... ouais.
1: est-ce que, ça, je l'ai congé, lu ça, mais je me demandais, est-ce qu'on va être capable quand même de. Parce qu'on risque d'avoir euh, du, du, du matériel très lourd. Si on veut aller chercher les trésors, les bijoux, je suppose qu'ils ne sont pas sur le pont, euh, ouvrir des portes après des années, déplacer des, des, des mmh. murs, est-ce qu'on va être capable de faire du travail plus en force?
0: Oui, parce ben ce qui arrive, c'est que l'épave étant assez âgée, euh, le bois est quand même quand même en état. En fait, l'état général de l'épave est pas est pas sensationnel. Là. On parle de je pense qu'il reste la proue. Euh, l'épave, en fait, a été re, re, découverte en 2015, et euh, à part les canons euh, et toutes les pièces de, de fer qui sont intactes, ma, malgré le, le temps passé sous l'eau, le bois, c'est pas ça. Là. Le bois se dégrade. Le bois se décompose et le bois peut même se faire dévorer par des mollusques. Alors, à la longue, il ne reste plus grand-chose. Donc, à ce niveau-là, on ne parle pas de pénétrer dans une épave comme, par exemple, l'Empress of Ireland ou le Titanic, où il faut vraiment s'insérer dans des coursives, des corridors, parce qu'évidemment, l'épave n'est pas complètement effondrée. Dans le cas présent, il ne reste plus grand-chose. là. C'est... Alors, probablement que le trésor se trouve carrément au fond. Euh, au fond de l'océan à 600 mètres de profondeur. Donc, ça va faciliter l'opération de de renflouage avec ces robots. À qui appartient le trésor? Ben, Ça, c'est une question intéressante. Alors, on est dans une bataille légale actuellement parce que euh, ce qui arrive, c'est que l'épave se trouve en euh, territoire euh, colombien. Donc, elle a coulé dans les eaux colombiennes. Donc, de facto, euh, le gouvernement colombien euh, revendique la... Ouais. L'appartenance. Les Espagnols, la les
1: Espagnols pourraient dire que hey, ça s'en venait chez nous, mais en même temps, ils l'avaient volé, aux, ils l'avaient volé aux Incas, si je ne me trompe pas. Fait, pourquoi le Pérou pourrait le
0: réclamer aussi? <rire> ben La Bolivie, en fait. la, Bolivie, la Bolivie, euh, okay. Comme vous dites, vous, vous avez nommé l'Espagne et, et, et moi, je vous dis la Bolivie. La Bolivie qui dit ben, ce sont nos richesses qui ont été pillées. Et l'Espagne dit ben, c'est notre bateau. Et la, l'Espagne a en quelque sorte raison parce qu'elle s'appuie sur un jugement de l'Unesco, une loi de l'Unesco qui dit que justement le, le navire a le droit d'être euh, peut peut être revendiqué parce que c'est le, le, le bateau c'est le pavillon mmh. en fait qui qui, qui qui détermine la revendication. Ouais. Mais Donc, si, tu viens français, les, si tu viens de d'aller piller tu d'aller
1: piller les richesses d'un autre peuple là, euh, c'est ça c'est gênant à revendiquer un petit brin, là
0: Ouais, mais vous savez, il euh, y a pas beaucoup de gens dans le milieu ah, légal. Hein? Ah, ah, on on ah, okay. s'appuie sur des lois et puis c'est à qui a euh, le meilleur, la meilleure interprétation de la loi en fait. Donc on est dans, on est dans cette espèce de dispute légale actuellement. <coughs> ouais. Dans cette dispute légale actuellement, donc euh, ça va être intéressant de voir qui euh, qui va avoir le dernier mot. Mais pour l'instant, on, on voit que ça va être des travaux considérables. Et le butin est d'une valeur considérable. On parle de plusieurs milliards de dollars de nos jours. C'est ça,
1: c'est ça. L'or et les pierres précieuses, L'on on parle de valeur vraiment débile.
0: Là. Ben, c'est 200 tonnes d'or et. Oui, d'or et d'argent. Donc, déjà en partant, je ne sais pas s'ils vont être en mesure de récupérer la totalité de la cargaison. Encore là, ça, c'est, c'est les opérations qui vont le déterminer, mais ça reste quand même un des trésors les plus. Les plus sensationnels qu'on n'a jamais euh, découvert mmh. au fond de l'eau. Là. C'est quelque chose qui faisait rêver les chercheurs d'épave depuis plusieurs décennies.
1: Est-ce que euh, combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'on a une idée de, 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 de l'ampleur de l'opération? Ou c'est en la commençant après quelques jours qu'on va avoir une meilleure idée de, 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 de l'état de progression ou est-ce qu'on a déjà une, oui. une approximation de combien de temps avant d'avoir ramassé tout ce qui est précieux?
0: Là? <coughs> En général, des opérations comme ça, ça, se, ça s'étale sur plusieurs jours, sinon des semaines. Et tout dépend évidemment de la météo. Hein. Si vous avez une mauvaise météo qui collabore pas bien, ben évidemment, les opérations doivent être suspendues pendant un certain temps. Euh, ensuite, euh, oui, ben ça va dépendre de l'efficacité euh, des, euh, des véhicules et, et leur capacité à récupérer le matériel. Alors, c'est question de ne pas, euh, <rire> pas échapper les Lego quand on est à 5 mètres de la surface. Alors, c'est sûr que ça va, être, ça va être une grosse opération qui peut s'étaler sur plusieurs jours, sinon semaines, selon moi, mais tout dépend de, de, de ce qu'on a l'intention de remonter. Là.
1: C'est une opération qui soit surveillée de près dans le monde entier. Donc, ça va se passer à partir du début avril. Sébastien Pelletier, merci d'avoir été avec nous.
0: C'est un plaisir, Au